0: Bạn bây giờ mình có một đề xuất khác đó là hãy Network để học hỏi và Network để kiếm việc Khi bạn reach out với ai đó thì bạn hãy nghĩ xem mình có thể học hỏi điều gì từ họ và biết đâu ở đâu họ cũng có thể học hỏi điều gì đấy từ bạn thì sao <cười> Xin chào, mình là Dũng và chào mừng các bạn đã đến với tập thứ 6 của TaDT Hôm nay đẹp trời nên mình quyết định là sẽ tự chiêm gió cho vui nhà vui cưỡng Và chủ đề của tập hôm nay là networking khi đi du học Bây giờ thì đang mùa hè và chắc hẳn là có rất nhiều bạn đang đi thực tập và đang suy nghĩ xem sang học kỳ tới thì sẽ apply các chương trình thực tập như thế nào hay là nếu bạn tốt nghiệp năm sau thì sẽ suy nghĩ apply các công việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp như thế nào Và chắc hẳn là nhiều bạn cũng đã nghe đến khái niệm networking này rồi Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về networking mà mình tin là sẽ hữu dụng cho các bạn, đặc biệt là những bạn uh, hướng nội và cũng học trưởng làn cho mình. Và trước tiên là tại sao mình lại dám ngồi đây chia sẻ về networking cho các bạn? Mình là người rất hướng nội và mình từng khá ghét tất cả những gì liên quan đến networking, ví dụ như đi sự kiện, đi hội nghị, đi tọa đàm, tiết câu lạc bộ, vân vân. Thì năm đầu tiên đại học mình dành 90% thời gian của mình, đơn giản là mình thích thì được. Mình cũng có làm quen được với các bạn mới trong năm đầu đấy, nhưng mà không phải là nhiều. Cũng chỉ đếm trên trên đầu ngón tay. Cuối cùng thì mình quyết định là mình phải nhấc mông khỏi cái comfort zone của mình và bắt đầu đi network. Lúc đầu mình network vì mình tin là network thì sẽ giúp cho mình cơ hội mà bản thân mình sẽ hơi khó nếu như mình chỉ đơn giản là mình dạy hồ sơ uh, khắp mọi nơi. Và mình đã có nhiều phỏng vấn với nhiều công ty lớn như McKinsey, Boston Consulting Group, Quỹ tiền tệ quốc tế Pricewaterhouse Groupers, Ngân hàng Goldman Sachs, BlackRock Đây là đều những công ty lớn hàng đầu trong những cái lĩnh vực của họ Và đa số các công ty này thì mình đều có ai đó giới thiệu mình vào phòng phỏng vấn Các công ty này thì không bao giờ đến trường mình tuyển cả Vì thực sự là trường mình ở nơi rất đồng không phong quanh Xung quanh chỉ có đồng hồ, nó chẳng gần thành phố đâu cả Và mình cũng xin nói thẳng với các bạn luôn là Với các công ty này thì mình đều phỏng vấn đến phòng cuối cùng và mình đã fail hết, có nhiều lý do cho việc mình fail, có những công ty và vị trí thì mình thấy mình chưa đủ khả năng, và có những công ty và vị trí thì mình thấy đủ khả năng nhưng mình và họ thì không thấy sự phù hợp. vì thế thật này mình sẽ không khuyên các bạn làm thế nào để vào được các công ty đấy, mà mình chỉ khuyên các bạn là làm thế nào để network, vì việc network đã dạy cho mình rất nhiều điều, đem lại cho mình rất nhiều cơ hội, và mình tin là nó cũng sẽ như thế với các bạn. Trước tiên, mình cần làm rõ networking để làm gì? Networking thực chất là gì? Mình định nghĩa networking là xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên là với cái định nghĩa này thì nó rất là rộng. Nó, nó sẽ không chỉ giới hạn cho việc sự nghiệp hay công việc. Nhưng mà với tập này thì mình sẽ chỉ nói về vấn đề networking cho công nghiệp sự việc thôi. Một tâm thế mà mình nghĩ là sai khi nói về networking. Đó là network với ai đó để nhờ họ giúp đỡ và chỉ thế thôi Thì không có gì sai khi nhờ người khác giúp đỡ Nhưng mình nghĩ không nên chỉ coi người khác là một chỗ như vậy Không nên coi một khi vào được vòng phỏng vấn của một công ty lớn Hay là nhận offer của công ty lớn Hay đạt một mục đích nào khác của bạn Thì không cần phải tiếp tục mối quan hệ với người mà đã giúp mình vào đó nữa Mình cũng đã từng nghĩ như thế và mình từng làm như thế rất là nhiều và mình thấy đó chưa phải là điều tốt nhất cho những người mình đã network Cho bản thân mình Và mình chắc chắn là nó cũng không phải là điều tốt nhất cho các bạn Đúng là có những mối quan hệ thì tự nhiên thì nó cũng sẽ trôi đi thôi Tuy nhiên nếu bạn chỉ muốn lợi dụng người khác hay không thẳng thắn trong cái mục đích của mình ý tiếp cận họ Thì nói thật là ai cũng sẽ nhìn ra và Không ai thì cứ điều đấy cả Nên bây giờ mình có một đề xuất khác Đó là hãy network để học hỏi Network để kiếm việc Khi bạn reach out với ai đó thì bạn hãy nghĩ xem mình có thể học hỏi điều gì từ họ Và biết đâu nhỡ đâu họ cũng có thể học hỏi điều gì đấy từ bạn thì sao Vậy tại sao lại đặt ưu tiên số 1 về việc học hỏi người khác Làm vậy thì hiệu quả hơn hay tốt hơn như thế nào Việc học hỏi người khác thì chắc hẳn là các bạn cũng đã nghe rõ hơn rất là nhiều và mình cũng không dám nghe lại cái bài này nữa Nhưng ở đây mình muốn giải thích tại sao nó lại quan trọng trong sự nghiệp Khi bạn ưu tiên việc học hỏi thì bạn sẽ luôn tích lũy kiến thức và dần dần thì bản thân bạn sẽ có giá trị hơn và khi bạn có giá trị thì bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn và dễ xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn và biến đầu thậm chí sẽ có người muốn network với bạn thì sao Ngoài ra thì khi bạn thực sự tin vào việc học hỏi người khác và luôn đặt mình trong cái vị trí đó thì các mối quan hệ của bạn với những người mà bạn network thì sẽ thật sẽ có giá trị hơn cả hai về lâu dài và tự nhiên bạn sẽ thấy việc networking dễ dàng hơn chứ không ngưỡng ép theo mình thấy thì hầu như tất cả mọi người dù có khiêm giường đến đâu thì cũng luôn muốn được lắng nghe và muốn có người nghe những kinh nghiệm và chia sẻ bản thân Vậy khi bạn đặt bản thân vào vị trí là bạn muốn không hỏi người khác thì thực chất là bạn đang lắng nghe họ và mình nghĩ đấy là cái điều rất đáng quý Để ví dụ cho các bạn, mình có một câu chuyện ngăn ngắn Trong năm học thứ hai của mình, đại học, thì mình đã nói chuyện với một anh học sinh cũ của trường Hỏi về cách xin thực tập là năm 3 Sau năm 3 Mình rất tò mò và muốn hỏi anh ấy Vì anh ấy cũng học trường làng giống mình à, Anh ấy xin được thực tập với ngân hàng Goldman Sachs Ở New York Ngân hàng này là ngân hàng uy tín hàng đầu trên số Google Và tỷ lệ nhận trực vào à, thực tập rất là thấp Thường nó chỉ khoảng 3-4% thôi. Và mình email anh ấy Nói với anh ấy là Em rất ấn tượng với anh à, Em đã biết về anh qua một người khác Và em muốn hỏi học hỏi kiệm của anh là thế nào mà anh kiếm được một cái internship rất là selective như vậy thì anh ấy đã trả lời mình và anh ấy dành hẳn một tiếng rưỡi để nói chuyện với mình giải thích các cái bước mà anh ấy đã làm những cái nguồn mà anh ấy đã học người mà anh ấy nói chuyện và anh ấy chỉ cho mình nói chuyện với cái giám đốc đầu tư của quỹ trường mình cái này mình chưa bao giờ nghĩ đến luôn mình không biết là có sự tồn tại của giám đốc đầu tư của quỹ trường và anh ấy nói là mình nên nói chuyện với ông ấy à chú ý để biết thêm kinh nghiệm thì mình rất tò mò về chú giám đốc này sau khi tìm hiểu Vì chú ấy xuất thân từ làng trài Alaska Chú ấy cũng học uh, trường mình, học trường làng Và sau vài năm đi làm thì chú ấy thành triệu phú trên phố vô hiểm ở ngoài 30 tuổi Vậy mình rất tò mò, tôi lấy mình rất tò mò làm sao mà chú ấy có thể thành công như vậy, thành công nhanh như vậy Và không biết chú ấy có thể khuyên gì cho mình về ngành tài chính và cuối cùng mình có đã email chú ấy Và mình được gặp trực tiếp chú ấy và Trong cái buổi gặp đấy mình chỉ cần lấy sổ Ghi chép và hỏi xem chú ấy có sách Gì mà nghĩ mình nên đọc không Và the giờ là cuối buổi gặp đấy Chú ấy hẹn mình phỏng vấn thực tập cho văn phòng đầu tư của trường Nơi mà chú ấy làm việc Rất may ở vì lúc đấy mình còn không biết Là hè mình thấy mình sẽ làm gì có Khi mình sẽ về Việt Nam và tự học Hay là làm một cái dự án gì đấy Tự mày mò ra thôi Nhưng cuối cùng mình được Offer làm thực tập Cho văn phòng đầu tư của trường Và nơi đấy mình học được rất nhiều về ngành tài chính Và mình nghĩ là Những kiến thức mình học ở đấy rất là Thực tế rất là sâu sát Vì mình được làm trực tiếp Với những người mà có rất nhiều kinh nghiệm Để làm một ví dụ ngược lại cho các bạn Thì Năm ba khi mà mình sang London học Thì mình đi rất nhiều sự kiện networking Và mình còn thi một vài cái thi kinh doanh ở trường Và thì những cuộc thi đấy thì mình nhận ra là mình cũng biết khá khá so với các bạn học ở trường Và phần lớn những cái kiến thức mà mình biết là qua cái kỳ thực tập năm hè vừa rồi ở văn phòng đầu tư của trường Rất là may mắn là đã học rất nhiều điều trong 2 tháng rưỡi hè nào đó Thì trong những event mình dự ở trường ở London thì có rất nhiều ngân hàng đầu tư đến Và với mỗi event đấy thì mình bao giờ cũng cố gắng là để sớm nhất và về cuối cùng Để đảm bảo là mình gặp được nhiều người nhất. Mình cần ngồi đếm xem xem có bao nhiêu nhân viên của ngân hàng đầu tư đến giữ. Tổng thời gian là bao nhiêu. Và thời gian mình nên dành cho mỗi người là bao nhiêu. Để mình có thể nói chuyện với nhiều người nhất. Và đưa CV cho nhiều người nhất. Sẽ để cái việc là có những người mà mình mới chào hỏi. Giới thiệu tên. Mình đưa CV cho họ luôn. Họ chưa kịp hiểu mình là ai. Mình chưa kịp hiểu họ là ai. Họ làm gì. Và mình đã nhờ họ forward CV của mình cho bên nhân sự. Nói câu chuyện chưa đi đến đâu, chưa thiết lập được một cái sự kết nối nào cả. Mình đã nhờ họ rồi. Và kết quả là uh, vài chục cái sự kiện networking mình đi dự London không có một cái nào đưa cho mình một cuộc phỏng vấn cả. Nói chung rất là thê thảm Và tiếp theo câu hỏi là nên network với ai? Như ví dụ ở trên thì các bạn có thể thấy là mình nên network với những người mà mình muốn ở vị trí của họ trong tương lai. Hãy bắt đầu với những người trong trường, sau đó là học sinh cũ alumni của trường. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tìm những người mà bạn muốn network. Với những người trong trường thì mình nghĩ cách đơn giản và hiệu quả nhất là gia nhập các câu lạc bộ. À, Đi là gia nhập các câu lạc bộ mà bạn thấy quan tâm, đừng gia nhập bừa phứa nhiều quả. Và những bạn nào mới vào thì mình nghĩ là có thể gia nhập khoảng 5-6 câu lạc bộ cũng được. Nhưng mà hãy nhớ là nên... Cứ rút ngắn lại khoảng 2 đến 3 câu lạc bộ, chỉ trí là 1 thôi Sau một khoảng thời gian tìm hiểu Có thể mất đến vài tháng, có thể mất đến một năm Nhưng mà cuối cùng thì nên rút ngắn lại 2 đến 3 câu lạc bộ Hoặc là 1 Để mình tập trung nhiều thời gian vào xúc thực nhất Bởi vì phải có sự tận tụy Phải có dedication thì bạn mới học hỏi được nhiều từ câu lạc bộ đấy Và gây dựng được những mối quan hệ chất lượng cao Mối quan hệ chất lượng cao ở đây Theo nghĩa là họ hiểu mình và mình cũng hiểu họ Những president của câu lạc bộ hay là các cấp leader đấy Thường mình thấy là những người mà phù hợp nhất để bạn học họ trong giai đoạn này Và họ thường sẽ chỉ cho bạn những cơ hội mà bạn chưa nghĩ đến Như ví dụ trên của mình Mình nhận thấy những mối quan hệ của mình với các club leader mà mình tham gia thì đều rất dài, lâu dài và inspiring Khi mình mới sang Mỹ thì mình rất may mắn là mình gặp được một Anh leader trong câu lạc bộ tài chính của Trường Cũng là người Việt Nam Và thực sự là anh ấy rất giỏi Anh ấy sang Mỹ học bổng chính phủ toàn phần anh đứng đầu khoa toán của trường, nhận dạy học sinh toán tốt sân nhất Mỗi năm chỉ trao cho một người trong khoảng đến 300 học sinh toán Và bây giờ anh ấy đang làm cho ngân hàng Goldman Sachs ở London Về lĩnh vực quantitative trading Cái lĩnh vực quantitative trading này thì Thực sự mình nghĩ chỉ dành cho thiên tài thôi và anh ấy cũng chẳng khác gì một thiên tài Lúc đầu mình gặp anh ấy Mình thấy là Anh này có vẻ hơi một sách Mình đoán là anh ấy chắc cũng chỉ giỏi kiến thức lý thuyết Chứ không giỏi những cái quan đến soft skill Networking. Nhưng thực sự thì mình rất nhầm Quá nhầm Trong 3 năm học ở Mỹ của mình Tất cả những người mà mình nói chuyện Anh ấy đều biết và đều đã nói chuyện Có những người mà mình đến Năm thứ ba Sau nửa năm email Cố gắng sắp xếp một cuộc nói chuyện Thì mình cũng được nói chuyện Nhưng mà cũng chỉ qua điện thoại thôi Thì anh ấy đã gặp mặt trực tiếp từ năm thứ hai Và anh ấy còn giới thiệu cho mình Gặp rất nhiều những người khác Tất cả những gì mình đang chia sẻ với bạn thì anh ấy đều đã dạy mình. Và các bạn có thể thấy là anh ấy đã rất thành công qua những cái kinh nghiệm đó. Vậy, cứ tham gia các câu lạc bộ thật hăng hái, theo dõi sát sao từng buổi họp và hãy chủ động để ý xem có gì chưa tốt, có gì cần giải quyết, câu lạc bộ đang cần gì và đưa ra đề xuất hoặc giải pháp. Đây là cách mà bạn sẽ học được rất nhiều về không những là kiến thức chuyên ngành, ví dụ như câu lạc bộ tài chính của trường của mình thì mình học rất nhiều về kiến thức tài chính trong đó mà mình sẽ không học trên lớp, bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức chuyên ngành và quan trọng hơn là bạn sẽ học được cách xây dựng các mối quan hệ. Bạn sẽ được nếu mà làm tốt nếu bạn thử thể hiện sự tận tụy thì bạn sẽ được các cấp tin tưởng để ý và dần dần thì họ cũng sẽ theo tự nhiên và sẽ bắt đầu chỉ cho bạn là bạn cần phải nói chuyện với những người này bạn cần phải làm cái này có những cơ hội này mà không phải ai cũng biết. đó thì ví dụ mình có phỏng vấn với ngân hàng Goldman Sachs vì anh học sinh cũ của trường kia đã chỉ mình nói chuyện đến chủ giám đốc ngân hàng à, chủ giám đốc quỹ đầu tư của trường và chú ấy lại chỉ mình đến những người mà chú ấy biết trong ngân hàng Goldman Sachs và mình lại có phỏng vấn từ đó. Cái lưu khuyên này thì phù hợp nhất với những ai mà chuẩn bị hoặc mới bắt đầu học đại học. Vậy những bạn mà đang học năm 3 năm 4 khi mà không thư dưng không có nhiều thời gian lắm cho việc tham gia các câu lạc bộ thì nên làm gì? dẫn đến lời khuyên thứ hai của mình đó là hãy liên hệ với học sinh cũ hay là alumni của trường trường càng nhỏ thì alumni sẽ càng dễ trả lời bạn nhìn chung thì mình thấy alumni uh, như đã nói là à, dễ trả lời email hoặc là tin nhắn của bạn nhất vì một lý do rất lớn đó là bạn với họ có một điểm chung là cùng học cùng trường khi ai đó biết họ có điểm chung với bạn thì họ sẽ dễ dàng mở chuyện hơn chính vì alumni học cùng trường với bạn nên họ hiểu phần nào những gì bạn đang trải qua họ hiểu phần nào góc nhìn hay là họ hiểu những cái khó khăn của bạn, họ sẵn sàng hơn dạy cho bạn những thứ mà họ thực sự tin là tốt nhất. Và đôi khi thì cái mà họ tin là tốt nhất không phải là điều mà bạn muốn nghe. Ví dụ cho các bạn là một câu chuyện ngắn khác là hè năm hai lúc mà mình đang thử tập ở cái phần đầu tư đó của trường thì mình có nói chuyện với một alum khác, anh ấy cũng rất giỏi, là cũng là phố world nhận vào top MBA program top 3 ở Mỹ và anh ấy cũng là học sinh quốc tế giống mình khi nói chuyện điện thoại thì anh ấy khuyên mình là đừng đi đâm sâu vào tài chính nữa hãy thử cái khác đi tìm cái mà mình thực sự yêu thích chứ đừng nghĩ là làm tài chính thì sẽ có nhiều tiền đừng làm tài chính vì đừng vì nghĩ là làm tài chính sẽ có nhiều tiền và trường MBA tốt nên theo tài chính bây giờ nghĩ lại lời khuyên này thì mình nghĩ là mình đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian dày vò bản thân vì mình cứ đâm đầu vào tài chính mặc dù Mình biết là càng làm thì mình càng không đam mê lắm Và anh ý đã trải qua giai đoạn đấy rồi và anh ý hiểu Nên anh ý mình khuyên như vậy Tiếp theo Câu hỏi là Liên hệ hay là tìm alumni như thế nào Có hai cách Một là qua database của trường Và hai là qua LinkedIn Về database của trường thì mình nghĩ là trường nào cũng có Nếu chưa biết có database đấy không thì các bạn cố gắng hỏi xung quanh, hỏi administrator, hỏi giáo sư vân vân, hỏi các bạn xung quanh xem có database của về alumni của trường không và trong đó có những thông tin gì mình nghĩ thường thì sẽ ít nhất là có thông tin để liên lạc, ví dụ như email và thông tin công ty đã và đang làm à, có thể thông tin ở đây nó không update thật lắm nhưng mà cứ tìm xem xem và xem, xem bên trong có gì Cách thứ hai là sử dụng LinkedIn cách này thì reliable hơn một chút vì thông tin trên LinkedIn thường là update và có nhiều thông tin hơn. Nếu bạn quan tâm đến một công ty hay một ngành nào đấy, thì bạn có thể lên LinkedIn dùng tính năng search và tìm xem có ai học trường bạn và làm trong công ty hoặc làm trong ngành đấy không. Bạn trong trường hợp này thì chắc bạn phải chịu chơi một chút là phải mua bản Premium một thời gian vì bản free nó rất giới hạn về thông tin mà bạn có thể tìm được. Dùng bản Premium thì bạn sẽ tìm được nhiều profile xem được nhiều profile hơn và bạn có thể nhắn tin cho nhiều người hơn và khi mà bạn tìm được profile mà bạn thấy quan tâm profile mà bạn thấy là uh, bạn có thể học hỏi thêm nhiều được từ kinh nghiệm của người đó thì bạn sẽ hay có thể gửi tin nhắn hoặc không thì bạn có thể tìm ra được email của người đó sử dụng một vài cái thua mình có link thêm một vài thua trong phần description thì các bạn có thể vào xem sau trong một số bạn thì đang thắc mắc là làm thế này thì có hơi phiền online không nó cứ như là kiểu stock, stock họ vậy Giờ kinh nghiệm của mình thì mình thấy không phiền alumni chút nào 80% alumni nhận được email hay tin nhắn của mình trên LinkedIn Thì đều rất vui vẻ trả lời và sẵn sàng nói chuyện điện thoại Để hiểu thêm về mình cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của họ Bạn phải thử Thì mới thấy là Có những người như đang Đợi email của bạn vào inbox của họ Và để để họ có cơ hội để họ dạy cho bạn những thứ mà họ trước ước ở trước đây đã có người nói với họ Khi mà họ đang ở tuổi bạn nghe nó hơi lý tưởng nhưng mà thực sự mình thấy là như thế ở ngoài này ra thì bạn có thể để ý xem uh, trường bạn hay có những ai đến thuyết trình thường là trường sẽ có một cái newsletter hay một cái thông báo là trong tuần này sẽ có những cái event gì sẽ có những ai người ngoài đến uh, gọi là present hay làm cái workshop hay gì đó ở trường thì bạn hãy theo dõi những cái bảng thông báo hay những cái newsletter đấy xem xem có ai mà có background mà khiến bạn thấy thích thú, mà bạn nghĩ là bạn có thể học hành học được nhiều điều từ người đó không và tham gia những cái hoạt động đó. Ok, câu hỏi tiếp theo là liên khi mà mình tìm được thông tin thì mình nên uh, mở lời như thế nào? Mình nên viết gì trong cái email hay cái tin nhắn đầu tiên cho alumni? Quay về mấu chốt của việc networking như mình đã nói trên là hãy network để học hỏi. Đừng network này như vậy Vậy nên mình nghĩ việc đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần hiểu Bạn cần làm là hiểu xem Liệu uh, ngành hay công ty hay vị trí của bạn quan tâm Thì có phù hợp với mình không Và alumni Hay những người bạn network ấy, Là những người uh, phù hợp nhất để trả lời cho bạn thì họ đã trải qua rồi Họ đã có nhiều kinh nghiệm trong công ty hay trong ngành đó rồi Nếu như mà bạn biết chắc chắn là bạn Muốn làm công ty này bạn là muốn làm ngành này Bạn là làm vị trí này Cũng được Nhưng Thì và cả, cả trong, trong trường hợp đấy Thì alumni vẫn là một uh, Tài nguyên rất là Tốt đối với bạn Vì họ cũng sẽ Chỉ cho bạn chi tiết hơn Xem những cái bước cụ thể Để bạn chuẩn bị Cho vào phỏng vấn của công ty Trong ngành đó Bạn có thể làm gì để uh, Cải thiện Cái skill Hay là cái kiến thức của mình Để chuẩn bị vào Ngành hay công ty đó Sau khi bạn tìm hiểu lại xem là uh, profile của họ phù hợp để bạn ở uh, Network không thì bạn có thể yêu cầu họ là nói chuyện điện thoại với bạn 15-20 phút được không và luôn luôn tôn trọng thời gian của họ nói chuyện điện thoại là một bước tiếp theo rất tự nhiên vì mình nghĩ không phải đầu tư quá nhiều thời gian và tiện cho cả đôi bên nếu cả hai không thấy phù hợp thì có thể dừng ngay đấy, không mất gì nhiều nhưng mà nếu cả hai thấy phù hợp thì tốt thì có thể gặp vợ trực tiếp và lúc đấy thì các bạn, bạn với cả alumni hay là những người bạn network thì có thể nói chuyện kỹ hơn Khi nói chuyện qua điện thoại thì mình nghĩ là cũng có thể trao đổi được nhiều thông tin hơn là qua email hay là qua chat Cách như mình đã chia sẻ trên email hoặc là gửi tin nhắn link in cho alumni một một như thế này thì mình nghĩ rất hiệu quả với những người Hà Nội vì nó tạo cơ hội cho bạn để nói chuyện trực tiếp Bạn không phải chân lấn, bạn không phải chờ đợi như là đi hội nghị, đi tọa đàm vân v, v. Bạn được làm, cái mà mình nghĩ là những người của nội rất là giỏi Đấy là lắng nghe Nhiều người rất muốn được lắng nghe Nhưng mà tự tự chẳng phải ai cảm thấy là mình được lắng nghe cả Tuy nhiên là lực khiến này thì cũng phù hợp với những bạn hướng ngoại Miễn là bạn chịu khó lắng nghe alumni à, chia sẻ kinh nghiệm của họ thôi. Ok, tiếp theo là làm gì trước khi nói chuyện điện thoại Thì mình đầu tiên là hãy viết, viết ra tất cả các câu hỏi mà bạn muốn hỏi Đừng lo là mình hỏi những câu có thể nó hơi ngô nghe, nó hơi căn bản. Quan trọng là mình muốn biết cái gì thì mình hãy viết ra những câu hỏi, tìm được thông tin đó. Và nếu như bạn vẫn không rõ là mình nên hỏi cái gì thì mình nghĩ là có hai câu hỏi mà mình thấy thường đa số thời gian sẽ đưa ra nhiều thông tin hữu ích nhất. Câu hỏi thứ nhất bạn có thể hỏi họ là tại sao họ lại chọn ngành đó, công ty đó hay là vị trí đó. Câu hỏi này thì sẽ giúp bạn hiểu ngành, công ty và vị trí bạn quan tâm đến có phù hợp với bạn không. Và bạn sẽ hiểu qua cái cách mà mọi người đánh giá bản thân họ phù hợp với công ty, ngành hay là vị trí đó như thế nào. Có gì là điểm mạnh của họ mà phù hợp, có gì là điểm yếu của họ mà không phù hợp. Thì để ví dụ cho các bạn à, quay lại câu chuyện với anh học sinh cũ trường mình mà mình đã nói chuyện trong, trong năm thứ hai người mà đã giới thiệu mình gặp giám đốc đầu tư của trường. Thì lúc nói chuyện với anh ý mình quan tâm đến cái vị trí một vị, vị trí trong ngân hàng đầu tư gọi là trader thì bãi hiểu nôm trader là người muôn, bà, muôn bán buôn bán chứng khoán. Thường là một ngày sẽ buôn bán rồi rất nhiều giao dịch khác nhau, thực hiện rất nhiều giao dịch thì mình rút đến mình phân vân mình không biết là mình có phù hợp với vị trí đó không thì và anh ý đã có khá nhiều kinh nghiệm làm xung quanh vị trí đó thì mình đã hỏi anh ý Sau cuộc nói chuyện đấy thì mình nhận ra là mình thực sự không phù hợp với vị trí đó lắm. Vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái nhịp độ của công việc nó rất là nhanh so với những công việc khác mà mình đang thử lúc đấy. Mình bản thân mình, mình không thấy mình phù hợp với cái nhịp độ nhanh của tiến độ công việc như thế. Thứ hai nữa là bạn thấy công việc đấy nó không có nhiều chỗ lắm cho việc thử những cái ý tưởng mới hay là sự sáng tạo. Mà thường nó sẽ... Khá là mang tính lập lại Vậy nên vì hai lý do đấy mà mình thấy cái vị trí đó không phù hợp với mình lắm Và mình thấy rất may là mình đã nhận ra được điều đấy sớm Qua cuộc nói chuyện với mình ý Chỉ nếu không thì mình sẽ lại mất vài tháng hoặc khi là một năm Cố gắng vào cho bằng được một vị trí tương tự như thế và để mà, Rồi cuối cùng nhận ra là mình không phù hợp Đó Đó là câu hỏi thứ nhất Và câu hỏi thứ hai mà các bạn có thể hỏi cũng đưa ra rất nhiều cái thông tin mình nghĩ sẽ hữu ích cho bạn. đấy là bạn có thể hỏi họ họ đã học được cái gì từ công ty hay là vị trí đó và mình thấy những gì mà họ rút ra được thường cũng sẽ rất hữu ích với bạn. lại một ví dụ khác cho các bạn à, khi mình phỏng vấn vào công ty price house cooper thì mình hỏi chị quản lý ở đấy và người sau này là người giám sát trực tiếp của mình là chị ấy đã học được gì sau 3 năm làm ở công ty? Và chị ấy rất ấn tượng với câu hỏi đấy bởi vì không có nhiều người hay hỏi câu đấy. Và chị ấy dành hẳn 20 phút để giải thích cho mình xem những cái kinh nghiệm chị ấy đúc kết được qua quá trình làm việc ở công ty là như thế nào. Và cả lớn nhất chị ấy rút ra được đấy là làm việc một cách chuyên nghiệp. Lúc đấy thì mình thấy cái khái niệm đấy nó hơi mơ hồ, hơi trừu tượng, không... Là hơi khó hình dung bởi vì lúc đấy cũng hơi tốt nghiệp mình cũng chưa biết như thế nào thì gọi là làm việc chuyên nghiệp như thế nào là không chuyên nghiệp nhưng mà sau khi làm ở nhưng mà sau cuộc vòng vần đấy Chị dân tượng và trẻ đã cho mình offer ở công ty thì mình làm một chỗ đấy và làm nhiều công ty khác thì mình nhận ra là cái cách làm việc chuyên nghiệp có đúng là có một cách làm việc chuyên nghiệp riêng và công ty Pricel dạy cái quy trình làm việc chuyên nghiệp rất là tốt rất là quy củ và cái đấy mình đã áp dụng được khá là hiệu quả ở những công ty tiếp theo mình làm. Và thì mình thấy mình luôn để lại được ấn tượng tốt đối với những người giám sát trực tiếp của mình. Đó là hai câu hỏi mà mình nghĩ là để thu thập được những cái thông tin mà thực sự rất là hữu ích cho các bạn. Khi ở mới trong giai đoạn bước vào công việc đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp. Và với những câu hỏi khác mà các bạn muốn hỏi thì mình nghĩ là luôn nên search trên Google trước cuộc nói chuyện điện thoại đấy. Với alumni hoặc là với những người khác bạn Network để tìm hiểu xem có những thông tin nào mà có thể trả lời luôn cho các câu hỏi đó không. Nói chung là phải tận dụng thời gian nói chuyện điện thoại với alumni hoặc người bạn Network để tìm những cái thông tin mà không dễ dàng tìm trên mạng. Tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ có những câu hỏi mà mình không tìm được thông tin mà nó vẫn là những câu hỏi căn bản. Thì dù là có như thế thì cũng đừng lo mình... Họ đừng sợ là mình sẽ hỏi câu ngô nghe và người ta sẽ cảm thấy bị phật ý thế nào đó. Cứ hỏi thôi. Vì quan trọng nhất vẫn là cần phải học hỏi. Đó. Thì đến khi nói chuyện điện thoại hay là gặp trực tiếp thì cứ hỏi những câu hỏi đó thôi. Nhưng cố gắng là đừng uh, hỏi theo như kiểu một danh sách, hay như kiểu hỏi uh, gọi là tra khảo. Hãy nói chuyện như một cuộc nói chuyện với người bạn bình thường. Lúc đầu thì có thể hơi gượng gạo một chút. Khi mà các bạn chưa quen Nhưng mà dần dần các bạn nói chuyện với những người Thì sẽ dần dần quen Và nó sẽ bắt đầu tự nhiên hơn Và luôn luôn nhớ là đến cuối cuộc nói chuyện Hay là nói gặp mặt trực tiếp Thì hãy cảm ơn họ vì đã dành thời gian cho bạn Và nếu có thể thì bạn muốn Giữ liên lạc với họ được không Để có thể học hỏi thêm từ họ và mình dám cá các bạn là ít nhất 80% Những người mà bạn nói chuyện Hay là gặp trực tiếp sẽ đồng ý Giữ tiếp tục quan hệ Cho dù là bạn và họ không thấy có nhiều sự tương đồng hay là không có nhiều mối, không có nhiều sự tương đồng lắm Ok thì khi mà đến được bước này thì mình nghĩ là rất là tốt rồi, đây là cái bước quan trọng nhất của việc xây dựng một mối quan hệ, đấy là bước khởi đầu thì mình thấy theo kinh nghiệm của mình thì tất cả các buổi nói chuyện tiếp theo sẽ diễn ra rất là tự nhiên từ khi nào bạn có nhiều câu hỏi, vân vân mà chưa tìm được câu trả lời thì cứ hãy sắp xếp, xếp một cuộc nói chuyện điện thoại khác hay là Nếu có thể thì em gặp mặt trực tiếp để hỏi họ Giống như cuộc nói chuyện đầu tiên thôi Và hãy áp dụng tất cả những cái mà mình đã chia sẻ với các bạn ở đây Thì mình nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn khá là nhiều Rồi Tiếp theo Ngoài những người trong trường alumni Thì bạn có thể nhắn tin trực tiếp thẳng đến những ai Thì mình nghĩ là Bạn có thể Nhắn tin thẳng trực tiếp đến những người ở công ty hoặc là ngành Bạn quan tâm đến Mà bạn có thể Biết đến họ Qua một bài báo À, một bài đăng trên linkedin vân vân mình thấy cách này thì tỷ lệ hồi âm nó không cao bởi vì vấn đề là họ thấy đối với họ thì bạn cũng chỉ là một đứa lạo khoắc không có điểm gì chung cả cho nên là khả năng họ trả lời thì không cao tuy nhiên thì nếu như mà họ có trả lời thì lại dẫn đến những cái rất là hay ví dụ một là một câu chuyện ngắn khác, khác cho các bạn à, cũng trong cái hè năm hai thực tập ở phòng đầu tư đấy thì một ngày đẹp rời mình đọc được một bài báo về À, vấn đề ngư nghiệp ở thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì có nhu cầu cho thủy hải sản càng ngày tăng cao nhưng vì việc đánh bắt ngoài khơi không được quản lý chặt chẽ nên rất nhiều loài cá đang giảm sút và dẫn đến là có nhất, rất nhiều áp lực cho ngành ngư nghiệp phải sản xuất đủ tôm cua cá để đảm bảo cái nhu cầu gia tăng đấy từ bé đến giờ thì mình rất là đam mê thử hơn những nước tôm cua cá không biết tại sao, chắc là vì hồi trưởng mình mẹ mình ăn hơi nhiều tôm khô cá nên để ra mình rất là thích tôm khô cá Thì mình đọc được bài báo đấy và mình thắc mắc là tại sao không có một quỹ đầu tư riêng cho các Startup về ngư nghiệp Có một câu hỏi à, khá là ngẫu nhiên và mình lại tìm thêm thông tin và nhận ra là Ồ, oh, có một uh, chú là một founder của một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về ngư nghiệp mà mình tìm được email của chú đấy. Mình đã email chú ấy và nói là rất tò mò về lĩnh vực này và thấy chú là một trong những người hiểm hoi mà có hẳn quỹ đầu tư chuyên về kinh nghiệp. cháu có thể nói chuyện điện thoại 15-20 phút với chú để hiểu thêm về kinh nghiệm của chú và tại sao chú lại quyết định làm trong lĩnh vực này được không. Và hai ngày sau chú ấy trả lời với mình và đồng ý là mình sẽ sắp xếp một buộc, cuộc nói chuyện. Và nó không chỉ 15-20 phút mà cuộc nói chuyện này thực chất kéo dài đến hơn 1 tiếng luồng hồ và mình học được rất nhiều về ngành ngư nghiệp và tài chính trong ngư nghiệp từ chú ấy Mình tiếp tục giữ liên lạc với chú ấy khoảng 1 năm và cuối cùng thì mình quyết định là uh, mình cũng chỉ tò mò về ngành này thôi chứ không phải là một ngành mà mình có thể theo đuổi lâu dài coi nó là sự nghiệp của mình nhưng mình sẽ không biết được, mình sẽ không quyết định được như thế nếu như mình đã không gặp chú ấy và không nói chuyện được và nghe những cái thông tin nó rất là thiết thực, rất là từ chính trải nghiệm chú ấy Vậy, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về việc networking khi đi du học ờ, Mong các bạn có thể áp dụng ngay từ hè này Mình nghĩ là áp dụng càng sớm mình sẽ càng tốt cho các bạn Và như thường lệ, nếu các bạn có feedback, có phản hồi gì với chương trình với tập hoặc là với tập này thì hãy cho chúng mình biết qua email dadetay.podcast.gmail.com hoặc qua các trang mạng xã hội của chúng mình mong nhận được phản hồi của các bạn Hoặc là nếu các bạn có câu chuyện mà muốn chia sẻ cho những người ngay khác cũng cho chúng mình biết. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các tập sau. Bye bye.